0: 大家好，我是王金海。今天我们给各位讲的一个重要的话题是，如何帮助孩子找到在各个领域的高人来激励孩子去前进。我跟各位分享过，我在北京有一次演讲的时候，主办方呢说结束之后有一对母子想见我，结果结束之后，这个妈妈就带着孩子来见我。我就跟这个妈妈聊天，我说你为什么要见我呀？这个妈妈说，因为她是我线上的学员，她说听完课之后呢。他就相信我能够更好的帮助他激励孩子，所以他一定要带孩子来线下参加我的活动。后来我跟这个妈妈聊天的时候，我发现可能他个人相对比较普通，学历也不高，但是培养的孩子呢却非常的自信，也非常的勇敢，还参加过演讲比赛，获得过很好的名次。我就问这个妈妈，我说你是怎么把孩子培养的这么自信的？这个妈妈给我分享一句很经典的秘诀，到现在我也分享给很多家长，就是谁能够影响我的孩子，我就带他去见谁。这句话看似普通，却蕴藏着很大的智慧。这个世界上，对一个人来说最难的就是自己把自己抱起来。一个人善于借助别人的力量，才是最有智慧的事情。所以在教育中，我们发现，孩子不可能永远听父母的，因为父母跟孩子处的太久太熟了。我们中国古话讲“因熟而失礼”，所以父母更重要的角色其实是给孩子土壤、给孩子养分、给孩子接纳，但是呢，很难长期成为孩子的榜样。因为父母终究跟孩子是两代人，所以父母的智慧是在孩子逐步远离你的时候，给他找到更好的人生榜样，让孩子能够得到更大的成长。那很多父母说，我身边没有很多厉害的角色啊，尤其是我们家庭可能相对关系比较普通，那也没有这么多资源啊，那我该怎么办呢？所以今天这是我们这节课重点给各位讲的。首先要给各位讲一个非常好玩的研究成果，这个研究成果呢是有人在探索说。穷人跟富人，就是普通人和社会的高层人，到底有什么差别呢？他们惊讶的发现，他们的人际关系不同。就这个世界上很多普通人啊，他都是有很强的关系，叫强关系。就他的圈子都是强关系。什么叫强关系呢？就是亲戚朋友七大姑八大姨都是天生带的血缘关系。就是他更多处在这种强关系里面。那么他们惊讶的发现，很多有层次的人呢，他除了很多原有的血缘带来的强关系之外，他有很多的弱关系，这个弱关系呢，可能没有血缘，甚至八竿子打不着，但是对他后天的帮助非常的大。所以我自己反思一下啊，因为我来自于安徽，那么我就发现我们安徽的很多人到杭州或者是到全国各地去打工，然后他们在一个城市打工，很容易找到当地的老乡，甚至在那个城市待十年，处的最好的还是从小玩到大,大的老乡的关系。那这样的人，他即使到一个新的城市。也学不到，比如说在浙江，他也学不到浙商的创业精神和这些人身上优秀的品质，他只停留在原有的强关系里面，让他走不出来。所以，他即使是努力十年、二十年，也很难获得巨大的成就。其实，你会惊讶的发现，很多人呢、啊，在城市的聚集啊，都是一个圈子一个圈子。比如说，出租车这个行业，更多是河南人居多，那么他们基本上都住在同一片区域。然后重庆人住在重庆的同一片区域，他们更多的都维持在老乡的强关系里面，他们走不出这种关系，所以呢，他们即使到了城市上努力，也很难有成就。那我们必须要让孩子打破这种强关系，要变成更多的弱关系。比如说，读者文哲曾经做过一个调查，发现说一个人到了美国啊，在美国的十年时间的命运由什么决定呢？那很多人说，哎，学历。我们知道中国的很多学历到美国不认的。那么，在美国十年时间，他们惊讶的发现，其实关联度最大的是谁在美国接他，就是在美国落脚的时候谁来接他的。他们讲了一个故事，有一个国内是牙科医生，也非常有名。到了美国之后呢，接他的人是个饭店的厨师。那因为他在中国的牙科证书呢，在美国是不认的，结果到美国找工作找不到。最后呢，那个人跟他讲，哎，你就先在我饭店坐着吧。干了十年，这个人成为这个饭店的厨师长。把一个拿手术刀的人，最后变成拿菜刀的人，当然听起来是个不可思议的笑话，但是事实就是如此。那另一个人呢，在国内呢混得不太好，可能也没有什么正规的职业，但是到美国接他的人呢，却是在美国一个大使馆工作，所以社会资源非常多。那这个人在美国混了十年，也算是一个有头有脸的人。所以听完这个故事，可见圈子有多重要。但是这个社会上哈，人呢很难跨越他的圈子。我打个比方，比如说。你现在到北京去，你有两个亲戚，一个亲戚呢是远房的，曾经是你们家上一辈子官当的很大，在北京很有层次，但是你们联系不太多，就从你爸这辈就不太联系。那另一个呢，可能是曾经在你单位工作过，甚至你还是关照过他。这个小伙子呢，可能到了北京，在北京呢也是一个工薪阶层。那请问你到北京一般会联系谁？你是去找一个你很熟悉的人，还是找一个有远房的亲戚？那你可能会顾虑很多，找远方的亲戚呢？你可能会想说：“哎呀，怕别人说我求他，有什么了不起？”等等。所以人本能的就会倾向于去找一些很舒适的区域，维持自己的优越感和成就感。而这样的思想就会让他维持在现有的社会层次上，他很难去突破。所以，如果你想让孩子超越你的水平，你必须让孩子具备一种品质，这个品质才会让孩子将来跨越这个社会的阶层，就叫主动的品质。我们都在讲这个社会的阶层已经固化了，就是富人有富人的阶层，穷人有穷人的阶层。但是将来有没有可能让一个穷人变成富人？有没有这种机会呢？我认为机会依然是有，而这种机会主要存在于这个孩子自身的特质。所以，我们培养孩子有个非常重要的品质叫主动，因为我们给孩子发的志愿者勋章的荣誉里面的第一点就叫主动。我们说主动人生成大气。我打个比方，比如说。你培养的孩子，一个到一个公司跟一个大老板在一起工作，然后这个人呢，到了公司很愿意付出，经常替公司着想，站在老板的高度思考。同样，他干了三年，很快就成为这个老板身边得力的干将。那有没有可能，这个人干了十年之后，最后成为这个公司的股东呢？也是有可能的。所以从这个角度上，对这个年轻的小伙子来说，他找到一个值得跟随的人，并且愿意配合和努力，最后就改变了他的人生轨迹和命运了。所以这里面一个很重要的品质就是主动。我自己呢反思一下我自己的人生，尽管有浙大的学历，甚至是有博士的光环，但是自己呢，父母都是农民出身，家庭的整个社会关系和地位其实不高的。所以，我到了杭州，在杭州这个城市从零开始。我想，我身上具备的就是这种主动的品质吧。我记得印象很深，最初的时候，我刚刚做一番事业的时候，我去见一个大学的教授，这个教授呢，也是一个啊非常有影响力的人。然后呢，我的朋友说。带我去见一下，那时候正好正月的时候。那去之前呢，我就买几箱水果。我那个朋友说不用不用不用，这个教授家很多的。我说教授家再多也是他们家的，所以我带上一份水果的礼物过去。到了他家之后呢，我这个朋友呢就大大咧咧的，到他家坐在沙发上就开始吃他家瓜子啊，吃水果。然后我就坐这边没有动。教授给我们客气的倒上一杯水，我也是很礼节性的跟教授在聊天。然后到了中午的时候，哎，教授说留我们吃饭，我就说推辞说不可以。然后教授让我去炒一点年糕给我们 吃， 我说那 好， 那我们就愿意留下来吃个饭。然后 呢， 这个朋友呢还在客厅里这个大吃大 喝， 我就跟着教授呢一起到厨房里帮他打下 手， 他去洗年 糕， 我就帮他准备 菜， 然后洗碗 切， 我们就帮他烧等等。然后我们配合的非常默 契， 然后就聊了很多家 常， 聊了很多。然后 呢， 我好了之 后， 我们就把饭盛到桌子 上， 叫那个朋友一起来吃饭。吃完饭之 后， 他们到了客厅去坐下 来， 我就把碗收拾 好， 到了厨房再洗。这个教授听到洗碗的声音说：“哎，小王不用洗了。”我说：“没关系，教授，反正你一个人在家，这个碗就我来帮忙洗吧，要不然也得留给你自己洗。”那我就把碗洗了。你知道，当我把这一切做完之后，当我回到座位的时候，这个教授就说：“小王，你有什么需要我帮忙的吗？你只管说。”当然，他后来也给予了我很多的帮助。其实，我在这个社会上，很多人愿意帮我，就是因为我不光让自己变得越来越优秀，而且我还有的断向每个优秀人学习的态度。愿意放下自己的身段，我发现这个社会上哈，越普通的人越要面子，所以他们会注定普通一辈子，经常自尊心很强，甚至虚荣心很强。所以我觉得越优秀的人越懂得放下面子，其实你的优秀空间是非常大的。这句话当然也同样适用于我们很多父母本身。如果你不懂得带着孩子去找到更多的资源，去帮助和引领你的孩子，定着孩子人生是有瓶颈的。成龙啊，现在是一个非常有名的演员。但是陈龙当年啊，他其实是一个非常普通出身。他最初在演绎角色的时候，他只是一个武术的小生，就是每次被刀砍的时候，然后满身是血就躺在那儿。但是呢，武术指导惊讶的发现，哈，这个小伙子每次装死也是装的最认真的那个。所以在每次关键暴露镜头的时候，陈龙就死在那个枪下。结果呢，这个武术指导就经常带着陈龙。陈龙讲过一个细节说，说有一次这个武术指导带他去下一个场地去演出的时候，结果就,就坐上他的车。陈龙在坐上他的车的时候，先把屁股挪进去，然后把两个脚就在车门外面给敲了敲，就把灰尘弹下来，最后再把双脚挪到车子上，表示对车主的尊重。那这个武术指导就看到了这个细节，所以陈龙非常有态度，非常注重细节。其实他的人生发展跟他这种方面有非常大的关联。我会经常听到很多父母说：“你看这些人优秀，就是因为会拍马屁。”我就会笑一笑，我就反问他，我说。如果你当国家主席，你是喜欢用一个对你很有态度的人，还是用一个总是跟你对着干的人？那我想你也会用一个喜欢你的人。所以我想，态度是第一位。那这种主动的品质非常重要。所以你应该去主动去寻找到更多优秀的人来帮助你、激励他。所以我想在这里呢，也留给各位家长一个作业：你去找一个以前可能你认为不敢带孩子去见，或者是你觉得这个人很优秀，也。尝试着带着孩子去拜访一下，然后呢，再分享一下你带着孩子去见面的一些感受是什么。